0: Привет! Это подкаст церкви хилсон Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Сегодня а, последняя проповедь из такой... Я бы не сказал, что это, как иногда называют, серия проповедей, но для меня это была как бы определенная серия посланий, когда я говорил о разных личностях в Библии, позитивных или негативных, которые которые говорят нам о чем-то хорошем в контексте отношений с Богом или учат нас тому, как лучше не поступать в контексте отношений с Богом. И знаете, мы мы все, когда мы приходим в церковь или когда у нас есть какой-то христианский опыт, мы все, каждый, мы изучаем теологию. Это, собственно, мы изучаем что-то о Боге, и мы хотим знать Его лучше, мы, мы хотим знать, как Он как Он поступает, э, что Он делает, что Ему угодно. Мы хотим это, и мы изучаем это через то, когда мы читаем и изучаем Божье Слово, Библию, и мы э, изучаем разные темы в Библии. Например, мы изучаем тему веры, мы изучаем тему надежды, мы изучаем тему спасения, мы изучаем тему взаимоотношений, мы изучаем много-много-много разных тем, и даже если их перечислять, наверное, можно перечислять все 40 минут, сколько у меня есть для проповеди. Но мы также изучаем Бога, мы также изучаем, узнаем Его через то, когда мы изучаем жизни тех людей, которые записаны в Божьем Слове. И для меня это была цель этим летом, просто смотреть на жизни разных людей, как Бог действовал в их жизни. И я знал с самого начала лета, о ком я хотел бы проповедовать. И поэтому на этом, на этом собрании это будет последняя из этих проповедей, где я хотел бы говорить именно о личностях, которых раскрывает нам Библия. И сегодня я хотел бы говорить о апостоле Павле. И для меня это очень большая личность, и я переживаю, наверное, о том, что у вас 100% после после этой проповеди или собрания будет ощущение, но ты нам не раскрыл полностью Павла, потому что его личность настолько большая и настолько много историй о нем в Библии, что, наверное, можно проповедовать целые... целый целый сезон, целое лето, или там год, или или написать много книг о нем, и, наверное, о нем и написано много книг. Но я хотел бы обратить внимание сегодня на одну, на одну историю или один момент из его жизни, который описан в книге «Деяний» в 26 главе, и эта эта история, она... Это, знаете, такая небольшая автобиография, или я бы сказал свидетельство апостола Павла, который рассказывает о том, как Бог его нашел, какая жизнь его была до того, как он встретил Христа и после. И мне кажется, что эта история на самом деле, она учит нас о многом и может многому, не знаю, во многом сделать нашу жизнь с Богом свободнее. И поэтому я назвал проповедь «Оковы Савла и Свобода Павла». На самом деле, это один и тот же человек. И в Библии много таких примеров, когда были люди, потом их Бог называл другим именем. Но из истории мы знаем, что, вероятнее всего, Павел сам начал называть себя другим именем. Но в Библии мы читаем о двух разных людях, о Савле И о Павле. И Саввел в основном это был человек, которого мы знаем как того, кто гнал христиан, и Павел это тот, кого мы знаем как апостола, который написал большую часть Нового Завета. Мы будем читать Деяния 26 глава с 1 по 23 стихи. С 1 по 23 стихи. Если у вас нет Библии, вы можете следить за стихами на экране. Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорное мнение иудеев, посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Какое вступление. «Жизнь мою от... «Юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть Наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию надежду царя Гриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, Я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск, со властью и поручением от первосвященников, среди дня по дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я, услышав голос, говоривший мне на еврейском языке, Савул, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань, и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе» избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому царя Гриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойное покаяния. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя молодому, малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот такой вот отрывок из Библии, это защитная речь апостола Павла перед судом, перед царем Агриппой. Это был иудейский царь в тот момент, это был внук царя Ирода, такого известного царя, немножко сумасшедшего в Израиле, в в Иудее. И также он стоял, это был такой римский суд, и поскольку Павел был римский гражданин, Римский суд защищал его от иудеев, которые просто его уже несколько раз хотели убить за то, что он проповедовал об Иисусе. Но на самом деле, о чем я хотел бы говорить сегодня, это вот о том, когда Павел, и он говорит здесь немножко о том периоде, когда он был Савлом, и когда Иисус впервые обращается к Павлу, он обращается не Павел, он обращается Савлу. Савл, он обращается к нему по имени, зная его по имени, тому имени, которого Павел уже немножко стыдился, знаете, он поменял никнейм для того, чтобы, потому что очень большая, э, очень, очень, знаете, как это, Э, большая, да, негативная репутация шла перед ним, когда люди слышали о Савле, поэтому, возможно, он начал называться Павлом, и Он рассказывает о том, как он жил и как он он мучил христиан, он пытал христиан, он бегал за ними для того, чтобы заключить их в темницу. Когда их убивали, он был за, и даже он получил власть от первосвященников, быть посланным в Дамаск, то есть в город, как бы за границу для того, чтобы найти там христиан и притащить их в Иерусалиме, для того, чтобы расправиться с ними в Иерусалиме. И Бог его нашел за пределами его страны и обратился к нему, и обратил его. Так интересно, что апостол, слово апостол обозначает посланный вперед, как посол. И вот Павел в этих стихах он и говорит о себе, что «я был как посол от Синедриона в город Дамаск, чтобы найти там христиан для того, чтобы их там заключить в темницу и так далее». Он был как посол Синедриона. И евреи так и называли «апостол Синедриона». Саввел был апостолом от Синедриона. И он стал Павлом, который стал апостолом Иисуса Христа впоследствии. Иисус его находит там по этой дороге, обращается к нему, обращает его, и он стал апостолом Иисуса Христа. И важный момент, на который я обратил внимание в этих стихах, несколько вещей. Одна из них это то, что Павел говорит, что вы все знаете про меня, что я был тот, кто научен в строжайшем в строжайшей вере в моем народе, то есть были разные учения, были разные как бы такие церкви внутри внутри их, или разные синагоги, разные учители Библии, и я был научен в самой строгой религиозности, я был одним из самых религиозных фарисеев, и я настолько не любил христиан, и думал, что я служу Богу тем, что я догоняю христиан и так далее, и... И мне нравится, что вот с этой уверенностью, с этими какими-то откровениями, с этими, возможно, размышлениями он идет по дороге в Дамаске, когда Иисус встречает его, он ему говорит очень важные слова. Он ему говорит, «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» И после этого он говорит вот эту фразу, «Трудно тебе идти против вражна». И эта фраза, вот она как-то зацепило мое сердце, и я здесь остановился, и, и мне не хотелось читать дальше, и я просто размышлял, трудно тебе идти против вражна. С одной стороны, эта фраза довольно понятная, то есть это была такая как поговорка, например, есть другая фраза «идти на рожон», это делать что-то бессмысленное, от чего ты только пострадаешь. То есть, есть, с одной стороны, просто понятные какие-то вещи, и э, что она могла означать, это то, что описывают разные теологи или э, люди, которые пишут такие комментарии к Библии, и вы можете найти их, о том, что молодых волов э, их ставили вот в эту упряжку, но поскольку они были молодыми, и они брыкались, они постоянно хотели вырваться на свободу, сзади... Им представляли такой рожон, и это было по-разному. То есть это была такая длинная палка с острым наконечником, и им били по-, по ногам или по задней части, когда они пытались брыкаться, или это была какая-то автоматическая э- такая деревянная штука с острыми наконечниками, и когда бык он пытался брыкаться, он постоянно это его кололо, и ему было больно. Это постоянно его ранило. И я думаю. Хорошо, Но что Иисус имеет в виду? Неужели Иисус именно таким образом пытался э, смирить Савла тем, что он э, ранил его? И знаете, я нашел довольно много э, разных описаний этой истории, комментариев о том, что Бог как бы смирял Савла таким образом, и Он говорит что я как бы смирю тебя, да, то есть ты ты будешь страдать из-за того, что ты гонишь христиан, но но я нигде в Библии не встречаю, что Иисус каким-то образом образом ранил Савла или что-то делал, чтобы навредить ему и как-то смирить его. И поэтому я задумался, Бог, ну что это значит? И, видимо, если Бог говорил эти слова Павлу, Савлу в тот момент, Конечно же, Саввел, наверное, понял это лично, потому что, видимо, может быть, он об этом думал. Может быть, именно этим утром он видел какого-то быка, которого, да, там, смиряло что-то. И, и может быть, для него это было более понятным. И самое главное, это это были слова конкретно для Павла. Я верю, что Павел получил какое-то откровение и понял, что это значило. Но Павел перед всеми на этом суде говорит свое свидетельство, говорит слова, которые сказал ему Иисус, И это попадает в Библию, мы их читаем, и у меня вопрос, Боже, что ты имел в виду? Неужели ты нас так смиряешь, что ты, знаешь, как будто садишь нас в эту упряжку и сзади колешь какими-то вещами и ранишь нашу жизнь, если мы что-то делаем не так? Для меня это больше похоже на какую-то религию и не на Бога, любящего. Все песни, которые мы сегодня пели, они о любящем Боге. Неужели любящий Бог так делает? Церковь. Неужели мы представляем любящего Бога, который так делает? Даже Савлу, который гонит, он говорит, ты гонишь меня, и трудно тебе идти против рожна. Вот это слово «рожон» — это в оригинальном тексте. Кстати, не важно, как это в оригинальном тексте. Важно, что Павел говорит, когда Иисус ему явился, этот яркий свет — Он к нему начал обращаться на еврейском языке, не на древнегреческом, на котором написан в основном Ветхий Завет, который переводится уже на наши языки. Он ему сказал на, на, на еврейском языке, трудно тебе идти против вражна. И вот это еврейское слово, оно несколько раз используется в Ветхом Завете и еще один раз используется в Новом Завете. Со слов того же апостола Павла. И используется, знаете, в каком месте? 1 Коринфянам 15 глава. 55-56 стихи. Я прочитаю их. «Смерть, где твое жало?» Слово «рожон» обозначает «жало». Это слово в оригинале «жало». И он говорит, «Смерть, где твое жало?» «Ад, где твоя победа?» «Жало же смерти!» И снова слово «рожон» — это же грех. А сила греха — закон, благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому, когда я размышлял об этом... Я знаю, что всегда, знаете, есть разные стороны какой-то истины. Но когда я размышлял об этом, я подумал о том, что нет, Бог не не пытался изменить Павла тем, что он его посадил в какую-то упряжку и сзади его чем-то острым пытался повредить его, чтобы он там куда-то не шел. Наоборот, это та жизнь, которой был Павел, и это то, от чего освободил его Иисус. Павел говорит, я был воспитан в строжайшей религии, и эта религия сделала для него вот эту упряжку. Он с самого детства был рожден, и он был э, воспитан в определенной религиозности, которая была для него упряжкой, по которой он шел, и он особо не делал выбора, он особо не выбирал. И Павел говорит здесь, в этих стихах, в 15 главе 1 Коринфянам, что жало же смерти — грех. То есть это это жало, которое его жалит, — это грех. И когда он пытается поступать не так, как ему хотелось бы, он хочет быть свободным, он постоянно страдает из-за греха. Это то, что ему Иисус говорит. «Ты гонишь меня, ты скован религией, И каждый раз, когда ты пытаешься быть свободным, тебя жалит грех. Вот что ему говорит «Я верю Иисус». И что сделал Иисус в тот день? Он сломал эту упряжку, он убрал ее прочь, и он забрал силу греха. Он освободил его, он спас его, апостола Павла. И Павел рассказывает всем свою историю, свою потрясающую историю. Итак, подумайте еще, Саввел, который был римским гражданином, на то время это было, знаете, такое самое, я не буду говорить, какой страны, вы сами подумайте, гражданство какой страны вы считаете самым крутым, которое дает вам больше всего привилегий, преимуществ в мире и так далее. Сами подумайте об этом, но в то время... Это было римское гражданство. У Павла было римское гражданство, которое давало ему привилегии. Также он был научен в строжайшей вере своего народа. И это давало ему также привилегии. То есть это был человек, который, казалось бы, был свободен, обеспечен, у которого были какие-то гарантии там в жизни и так далее, и так далее. Но Бог его встречает и говорит, «Савл, Савл, ты меня гонишь, хотя ты находишься в, оково, в оковах религии». И тебя постоянно жалит Грех. Ты постоянно страдаешь из-за греха. Ты в оковах. Ты в оковах. И я хочу освободить тебя от этих оков. Я верю, то, что Бог делает, Он освобождает нас от оков религиозности, которая может появляться в жизни каждого из нас. И мне кажется, многие из нас, они воспитаны в каких-то правилах, они воспитаны в каких-то вещах, неплохих вещах. Ведь мы также называемся религиозной организацией. Любая церковь называется в нашей стране религиозной организацией. Несмотря на это, у нас как будто появляется часто негативное отношение к слову «религия». Хотя религия — это просто то, как мы действуем, то, как мы ведем себя на основании нашей веры и взаимоотношений с Богом. Но проблема, когда религиозность становится и правило — становятся важнее, чем взаимоотношения. И вот что Бог, Иисус обличал во всех фарисеях, что для них правила стали важнее, чем взаимоотношения с Богом, с людьми. Для них правила и, и исполнение этой религиозности стало гораздо важнее. И Иисус освободил такого религиозного человека и сделал его своим апостолом. Я раньше думал о том, Вау, Иисус, ты не выбрал ни одного фарисея в свои ученики. Но я был неправ. Я часто это говорил. Иисус выбрал Павла, самого религиозного человека. Он явился ему лично. Он преобразил его, он изменил его. И он сделал его, мне кажется, в Новом Совете, одним из самых свободных людей. Он взял как бы свободного человека по мирским меркам, И он освободил его от такого религиозности. Это был самый религиозный человек, который пишет потом столько посланий, в которых он пишет, что мы спасены благодатью, а не законом, а не исполнением каких-то правил. Аминь. Мы спасены благодатью. И это слова, подумайте, не Петра Рыбака, это слова фарисея Савла, который стал Павлом. То есть, Бог преобразил самого религиозного человека, явившись ему лично, и спасший его от этих этих оков. И дальше мы читаем про свободного Павла, и вот, знаете, Бог освобождает его от религиозности, от власти греха, он спас его благодатью, и поэтому Павел... Говорит такие слова в Ефесянам 2 главе 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сиение от вас Божий дар не отдел чтобы никто не хвалился». Павлу было чем хвалиться в жизни, и он выбрал не хвалиться ничем, кроме благодати Иисуса Христа. Вот Вот это круто. Вот это пример для подражания. Вот это то, как нам всем нужно жить. Вот это свобода во Христе. Но проблема с тем есть, что говоря, мы свободны во Христе, мы живем по благодати, мы думаем, что иногда мы думаем или относимся, что это обозначает жизнь без границ. Это не так. Если мы свободны во Христе, это не означает жизнь без границ. Мы просто признаем, что границы не спасают нас. Правила и закон лишь ведут нас ко Христу, в котором каждый из нас нуждается, но нам, церковь, нужны границы. Нам нужны границы. Например, я думал, просто размышлял о правилах дорожного движения. Кто здесь сегодня ехал на машине, на автомобиле, в церковь, и вы исполнили в точности все правила дорожного движения? Немножко меньше рук. Но давайте дадим аплодисменты тем, кто еще их держит. (плодисмент) Слава Богу. Правила дорожного движения. Я верю, что смысл правил дорожного движения не только в том, чтобы их не нарушать. Нет, их нужно не нарушать, конечно же. Но нам нужно понимать, что самое главное, для чего они были созданы. Чтобы это понять, вам нужно поехать в страны, а я был в таких, где практически нет правил дорожного движения. Говорят, в Индии так. Я был в Египте. И я был еще в Италии. Там их просто забыли. Там ездят все, как хотят. Там главное правило — это сигналить постоянно. Но, послушайте, правила дорожного движения — были созданы для того, чтобы люди были в безопасности и не умирали. Для того, чтобы мы сохранили свою жизнь, жизнь окружающих и пешеходов, которые постоянно куда-то идут. Правильно? Для этого правила дорожного движения. Но правда в том, что даже исполняя правила дорожного движения, можно попасть в аварию и навредить чьей-то жизни, хотя ты все делал по правилам. Поэтому для меня уже живя в Москве 10 лет и ездя в Москве по дорогам 10 лет, у меня есть правило дорожного движения, и у меня есть второе правило. Будь аккуратным, молись, надейся на Бога и сделай все возможное для того, чтобы ты и твоя семья не попали в аварию. Потому что даже когда ты делаешь все по правилам, есть еще много других факторов. Я верю, что, знаете, есть правило не навредить другим людям. Об этом говорится в Библии. И говорится так, возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому важнее, послушайте, правила, может быть, здесь вообще на собрании или смотрит это собрание какой-нибудь инспектор дорожного движения. Я хочу сказать, правила дорожного движения, это супер важно, если мы едем за рулем, их нужно знать, их нужно применять. Но больше, чем это, нужно так ехать, чтобы никогда никому не навредить. Аминь. И я верю, что мы христиане призваны к этому. Поэтому свобода во Христе это не означает отсутствие границ в нашей жизни. Это означает нам нужны границы, но мы не ими спасаемся. Мы ими иногда спасаем других людей от нас. Нам нужны границы в отношениях до брака, потому что эти границы спасают другого человека от нас. Идолопоклонство. Об этом много говорится в Новом Завете, и мы думаем, это не относится к нам. Мы не поклоняемся идолам. Но вы знаете, когда что-то хорошее занимает слишком много места в нашей жизни и в сердце, смещая Бога, Библия называет это идолопоклонством. Поэтому нам нужны границы в своей жизни, в разных вещах. И поэтому пренебрежение благодатью, в которой мы живем, в которой мы спасены, это отсутствие границ. Поэтому, когда мы говорим, что мы свободны, нам нужно никогда не забывать, что мы свободны, но мы не живем в мире, где мы одни. Вот тогда бы мы были полностью свободны, но мы живем в мире, где очень много людей вокруг, у которых есть собственные границы, есть их жизнь, есть какие-то вещи, есть какие-то раны, которые у них есть. И если я своей свободой делаю так, что его рана еще больше болит, я не прав. Поэтому кроме закона, кроме десяти заповедей, есть еще реальность, в которой живут люди, или люди проходят разные периоды, страдают и так далее. Нам нужно это учитывать и делать все возможное, чтобы любить людей, чтобы помогать людям, чтобы служить людям. Аминь. Первая Коринфянам, 10 глава. Сегодня будет семинар о взаимоотношениях. Я очень его жду. И знаете, во взаимоотношениях муж может, мы с мужчинами часто общаемся по поводу взаимоотношений в наших семьях. И знаете, мы мы можем часто говорить, я ничего плохого не сделал, мужчина говорит. Чего она постоянно плачет? Чего она мне говорит, что я не хочу больше с тобой? Я ничего плохого, я не согрешил. Но есть еще много других вещей, которые важно знать. Аминь. Будьте сегодня четыре вечера. Итак, 1 Коринфянам 10 глава. 23 стих, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, послушайте, все мне позволительно, это, это очень сильное заявление, но не все назидает меня других, никто не ищи своего, но каждый пользы другого, вот самое главное, как нам нужно жить. Итак, Павел, он был рожден в узах закона, но был освобожден благодатью. И он живет христианской жизнью, которая отображает и в его посланиях, и в жизни эту благодать. Эту нерелигиозность, эту незаконсервированность. Он не держится за правила. Бог взял человека, который был самый правильный для того, чтобы показать, что такое жизнь больше, чем это. Аминь. Но у меня вопрос, почему некоторые люди рождены в благодати, но сами возвращаются в узы закона? Почему в христианстве это бывает? Почему во, время, во времена апостола Павла это было? И мы читаем Галатам 3 глава с 1 по 3 стих. «О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истине? Вы, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Когда мы рождены в благодати, а потом живем, ну, я все делаю правильно. Я все делаю правильно. Я сделал. Как Аня сегодня говорила, для галочки. Но кроме кроме поклонения, кроме церкви, кроме пожертвований, кроме служения, есть очень много галочек, которые мы можем делать для галочки. Но в этом нет сердца или в этом нет взаимоотношений. Ковы Савла и свобода Павла. С одной стороны... Саввл, который был порабощен его религиозностью и грехом, он думал, что он был свободен, и Бог показал ему, открыл ему глаза, что он был в оковах, и Бог его освободил из этого и сделал свободным. И мы уже читаем и видим в Библии свободного Павла. И он говорит такие слова еще. Пятая глава послания к Галатам, 13-14 стихи. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша, «Не было поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего своего, как самого себя». Аминь. И поэтому наша религиозность, знаете, как она еще проявляется? Когда мы говорим «Бог, ну я я хорош». Я я, я достаточно хорош. И я сейчас хочу говорить о каждом человеке в этом зале. каждом, кто слушает онлайн. Все мы так думаем. Все мы так думаем. Мы думаем, нет, я хорош, если сравнить меня с этим человеком. Но если посмотреть на него, я, я хорош. И еще я верю в Бога. Все классно. Я я молодец. Например, я хороший друг. Я сделал такой подарок своему другу на день рождения. Я молодец. Мы думаем так. Мы говорим, я хороший, я я служил сегодня, или я что-то сделал сегодня. Мы мы думаем, я хорош, сегодня я молодец, и я могу ожидать что-то от Бога, но это это религиозность. И мы не можем так жить. Мы не можем так жить. И если кто-то живет постоянно вот, в этих сравнениях себя с другими людьми. Может быть, это, наоборот, другие сравнения. Вы думаете, насколько вы нехороши, смотря на других людей в Инстаграме. Послушайте, социальные сети, они построены на сравнении себя с другими людьми или других людей с нами. И это не то, как нужно жить. Но мы это же проецируем в христианство и думаем, «Я хорош! Бог, ну я же, я же не так плох!» И смысл в том, чтобы мы вообще не жили так. Потому что смысл не в этом. И Павел говорит в другом месте во втором Коринфянам 10 главе 12 стих. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют, они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно». Послушайте, Павел взял человека, который бы мог быть самым лучшим по меркам людей, самым фарисеем из фарисеев, самым законником, самым правильным. И, и Павел говорит, «Я...» не буду ничего считать чем-то важным, кроме Христа в своей жизни, кроме Его благодати в моей жизни. Поэтому я не буду себя даже сравнивать с другими апостолами. Я могу это делать, но я не буду этого делать. И это то, от чего нам, церковь, нужно каждому из нас быть свободными, чтобы никогда не думать, я хорош, потому что я делаю это. Я лучше, чем кто-то, потому что я вот живу такой жизнью. Не знаю, это как думают все люди, которые не живут в отношениях с Богом, но нам нужно думать, Бог меня настолько любит. Я его любимый ребенок, и поэтому я служу ему, я служу другим людям. И когда я или я жертвую ради пользы других людей, или я просто жертвую ради своих друзей, но когда я это делаю, мне не нужно думать, я такой молодец, нет, Мне нужно думать, «Бог, спасибо тебе, что я могу быть таким жертвенным. Бог, спасибо за Твою благодать, что я могу служить другим людям. Бог, спасибо, что я могу так много времени потратить на это и быть благословением для других людей. Вот за что нам нужно быть благодарными и любить других людей тем, что Бог нам дает, всем, что Бог нам дает, и никогда не использовать то, что мы делаем, потому что это становится религиозностью». Вот так я понимаю религиозность. Это когда мы что-то делаем больше думая о себе. Деяние, 26 глава, 12 стих. Для сего идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников. Вау! Апостол Синедриона был в оковах закона и в оковах греха, и Бог освободил его, и он стал апостолом Иисуса Христа. Но как апостол Иисуса Христа, как свободный человек, мы дальше читаем в его истории, и в этой, на самом деле, истории нам нужно понимать, что Павел там не просто выступал на подиуме, знаете, и все аплодировали, Павел в реальности был в оковах, он был в вузах, и он защищал свою человеческую свободу, как личности, как римского гражданина, как иудейского гражданина, неважно. Он просто себя защищал этими словами, потому что он находился в оковах. И самое интересное, что Павел, которого Бог освободил от оков религиозности, от оков греха, он сделал его свободным, и потом Павел просто выбрал снова пойти в узы, пойти э, одеть оковы. Он сам выбрал, и, и у меня вопрос, снова в оковы, снова в узы? Павел, на самом деле, такой же вопрос задает задает тем, кто хочет жениться. Вы уверены? Брачные узы, вы уверены? Ребята, вам нужно все понимать, что там происходит. Ну, мы же так говорим, брачные узы. 1 Коринфянам 7.22 написано «Ибо раб». Призванный в Господе, есть свободный Господа. равный и призванный свободным, есть раб Христов. И, знаете, мы об этом не так много говорим в церкви, но Библия говорит, и Библия показывает, как самый высокий стандарт – это быть рабом Христа. Рабом – это человеком, как будто в оковах, человеком, который… Но не человек, которого кто-то поработил, но раб Христов — это тот, кто был свобод... который... который был в цепях, и которого Бог сделал свободным, и потом, который, будучи свободным, выбрал следовать за Христом и делать угодное Христу. И для Него это стало гораздо более важным, чем мои амбиции, мои желания и так далее. И это следующий уровень. И это то, где Павел не остановился. Он был рабом греха, Иисус освободил его, Но он не остановился на этом, став рабом Христа. Деяние 21 глава, я прочитаю момент, один из моментов, когда Павел очень четко об этом говорит. Деяние 21 глава, с 10 стиха. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. «И, войдя к нам, взял пояс Павлов, и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Это очень похоже на Христа, на историю Иисуса. Когда же мы услышали это, то мы тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете?» Что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа. И послушайте, я знаю, что это слово не для всех. Наверное, для тех, кто чувствует личный призыв от Бога и откровение Бога в чем-то. Возможно, в служении. Возможно, в каком-то следующем важном шаге в вашей жизни. Галатам 1. Я прочитаю для вас... Для таких людей, которые чувствуют это, Галатам несколько стихов. Галатам 1 глава 10 стих у людей. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и по ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Другими словами, Павел пишет, ты не можешь быть в рабстве религии, перешахнуть свободу и следовать за Христом. Потому что следовать за Христом могут только свободные люди. Колосянам 4 глава 3 стих. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую, Павел говорит, я и в узах. Я в оковах за то, что служу Богу». И послушайте, в этих оковах он не был ограничен как будто. И такое чувство, что он продолжал оставаться... По крайней мере, на том собрании, на котором он проповедует, и это как бы его защита или проповедь, да? она записана в Деянии к 26 главе, которую мы читали. Вот он стоял там в оковах, и все вокруг стояли, одни его обвиняли, другие его слушали, это царь Агриппа, все. Но такое ощущение было, что он был самым свободным человеком из этих всех. Будучи в оковах за проповедь Евангелия и находясь вместе с его другом силой, Его звали Сила. Они находились в темнице. И об этом написано в Деянии 16 глава, 25-26 стихи. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. И вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери. И послушайте, у всех, у всех людей узы ослабели. У всех людей. Будучи в узах, он освобождал тех, кто был также в оковах. То есть в своих оковах он освобождал тех, кто были в оковах. И мало того, знаете, о чем я думаю? Что во времена апостола Павла, как и во времена Иисуса, самым популярным э, образом или способом донесения Божьего Слова или какой-то истины или пророчеств, это было идти своими ногами лично куда-то и проповедовать там. Мы не видим ни одного послания, которое Иисус записал своей рукой. Он только проповедовал, Он говорил постоянно. И было много проповедников во во времена Иисуса, включая Его апостолов, которые проповедовали везде, куда бы они ни шли. И это было самое популярное, как люди проповедовали в те времена. Сейчас у нас есть телевидение, телевидение. Сейчас мы можем записать не просто вручную, записать в видео, и и люди смотрят в в любом конце мира. Тогда они ходили. И вот Павел стал ограничен, он был скован, и он не мог туда идти, и он начал писать послания. И те послания, которые он писал конкретным людям или конкретным церквям, до сих пор вдохновляют миллионы христиан по всему миру. То есть его оковы не сковали Божье Слово, которое стало ободрением для... Мужчин и женщин по всему миру до сих пор его оковы. Иисус добровольно, мы знаем, добровольно. Он пришел, вернее, Он стоял, когда они пришли, и Он отдал Себя добровольно. И через оковы Христа, и через то, когда Он был на кресте, мы все обрели спасение, мы все обрели свободу. И поэтому, как это все относится к нам, каждому из нас? Нам нужно осознавать, что каждый из нас мы были в оковах греха, возможно, религиозности, возможно, каких-то правил, которые нам казалось, мы, мы, мы делаем, возможно, для Бога, и мы недостаточно плохи, мы, мы хороши, но этого всего недостаточно. Мы были в оковах религии, и нас постоянно жалил грех. Это то, как Павел его описывает. Но теперь мы свободны из-за благодати Иисуса. Из-за благодати Иисуса Христа, а не из-за исполнения каких-то правил. Аминь. Из-за благодати Иисуса Христа, а не из-за того, какой жизнью ты живешь. Возможно, то, какой жизнью ты живешь. Потому что Иисус спас тебя, потому что Его благодать в тебе. Мы были... Не свободны, но мы стали свободны во Христе. Но что также важно, снова ваковы. И я верю, что Бог призывает некоторых людей. Ради Иисуса, ради других людей, ради Его большого призвания, ради семьи, ради детей, ради мужа или жены. Ведь действительности... Когда эти двое счастливых молодых стоят перед алтарем и дают друг другу обещания, они в этот момент теряют половину своих прав в жизни и половину своей свободы. Когда у нас рождаются долгожданные дети, мы так ждали их. Но мы вместе с детьми приходит ограничение нашей свободы. Правда, родители? У нас будет семинар для родителей также. Есть очень много... Знаете, когда мы чувствуем призыв от Бога служить Ему, когда мы чувствуем призыв от Бога взять какую-то ответственность или быть лидером в реальности, это еще больше как будто сжимает нашу жизнь. Но очень важно, очень важно, мы свободны делать этот шаг и свободны его не делать. И каждое утро, когда мы просыпаемся как мужья и жены, как родители, как лидеры, возможно, как руководители на своих работах мы в реальности свободные люди выбирать это делать или нет но мы выбираем это делать знаете почему потому что бог дал нам благодать и апостол павел говорит о следующем Он говорит я молился богу и он использует тоже слово жало у меня было жало это тоже слово которое павел использует в плане жало смерти это грех у меня у меня были какие-то грехи, которые постоянно меня доставали. И я молился, Боже, убери эти грехи, убери эти искушения. И Бог сказал, я их не уберу, пока ты живой, но я дам тебе благодать, потому что моей благодати достаточно, чтобы побеждать любые грехи. Я не уберу никогда искушения из твоей жизни, но... В этих искушениях или в этой ограниченности, ограниченности в теле, ограниченности в каких-то обстоятельствах, в каких-то вещах, возможно, во времени и так далее, я дам тебе достаточно благодати, чтобы ты был над этим. И то, как проявляется моя благодать, это гораздо круче, чем если у тебя были бы возможности, как у Супермена. Это гораздо лучше, то, как моя благодать действует через тебя. Поэтому нам нужно научиться быть свободными от религии, свободными от греха. И нам нужно научиться делать шаг в сторону Бога, чтобы как будто снова вы как будто снова ограничить чем-то свою жизнь ради Него и позволить Его благодать и через это проявляться, через это действовать, через это любить, через это принести еще больше, гораздо больше плода, чем мы могли бы своими силами. Аминь. Давайте вместе поднимемся. Я надеюсь, это было понятным и полезным для кого-то. И я хотел бы молиться несколькими молитвами в конце. Я знаю, сегодня было много молитвы, но в Библии говорится, что церковь — это место для молитвы. Я хотел бы молиться сегодня о каждом савле, кому нужна свобода, кому нужна Встретите Иисуса, как это сделал тогда Савл. Вот прям лицом к лицу. О каждом Савле, кому нужна свобода. И о каждом Павле, который чувствует призыв от Бога и до сих пор не решился сделать его, ответить на него. Я верю, есть такие люди. Но вначале о каждом Савле, кому нужна свобода. Ты знаешь, мы можем делать правильные вещи, но это еще не означает, что у нас есть взаимоотношения или что наши взаимоотношения в порядке. Самый простой пример — это это семья. Иногда мы делаем как будто правильные вещи. Мы говорим это, не знаю, психологу, «Я сделал все, как вы мне сказали, это не помогло». Пастору мы говорим, «Я сделал, но но, что-то моя жена все равно несчастлива». Но делая правильные вещи, это еще не означает, что ваши взаимоотношения в порядке взаимоотношения — это самое важное. И Савлу нужны были отношения с Иисусом, а не еще дополнительное правило, что ему нужно делать. Ему нужна была в действительности свобода от тех правил, которые он делал, чтобы встретить его лицом к лицу. И я верю, что некоторым людям сегодня нужно просто вот такое же озарение от Него. И чтобы сам Иисус подошел и сломал это ярмо религиозности. Забрал это жало греха. И вы могли сказать с уверенностью, я свободен, потому что Иисус. Господь, спасибо за каждого человека в зале. И также я верю, что сегодня здесь стоят такие же савлы, которые давно практикуют какие-то вещи, возможно, давно в церкви. Возможно, давно делают какие-то вещи, как для Бога, но как будто в этом нет Бога. Я молюсь, Господь, о, о свободе и о том, чтобы Ты явился им лично. Ты пришел в их жизнь лично. И в Твоем слове говорится, что когда Ты явился, все люди пали на колени и... Савл, который увидел тебя лицом к лицу, он он перестал видеть на какое-то время. Я молюсь, чтобы этот свет, который от тебя, он он был гораздо ярче, чем любой другой свет в этом мире, который который мы видим через через социальные сети, через медиа, через какие-то идеи, через какие-то слова других людей, чтобы твое слово стало гораздо ярче, и оно было таким ярким, что оно остановило все в нашей жизни. И через время мы начали видеть ясно, и мы начали видеть истину. Боже, я молюсь о каждом, кто мог бы сказать, Боже, я этот Савл, который как будто идет против вражна, который пытается своей религиозностью бороться с грехом, и у меня не получается, Бог, ты нужен мне. А я хочу вам сказать... Я молюсь о вас, и если это вы, станьте прямо, расправьте плечи, вдохните глубоко. Бог любит вас, Бог здесь сейчас, Бог с вами, Он обнимает вас. Он ближе, чем вы можете себе представить. И Он ломает любые цепи, которые сковывали вас. Он ломает цепи зависимости, Он ломает цепи греха, очищая вас своей кровью, очищая вас своим присутствием. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И также я хотел бы молиться о каждом Павле, чтобы он сделал свой шаг навстречу Богу. Я не знаю, сколько лет или сколько времени понадобилось Павлу, чтобы осознать, что Бог от него хочет, но это не так важно. У каждого свое время. Иногда мы чувствуем, просто чувствуем, знаем точно, нам нужно сделать шаг навстречу Богу нам нужно сделать шаг навстречу к зрелости, навстречу к тому, чтобы взять новую ответственность жизни и не бояться, что мне не получится, доверяя Богу. Это то, что сделал Павел. Я молюсь о каждом, кто, возможно, на пороге того, чтобы жениться. Я молюсь о каждом, кто на пороге того, чтобы ответить на Божий призыв в служении. Я молюсь о каждом, кто на пороге чего-то нового в своей жизни – И, может быть, вы пришли на собрание с некими переживаниями, как это получится. С Богом это получится. С Богом все получится. Аминь. И вам нужно учиться, как подобно Павлу, не надеяться на весь свой опыт, надеяться на Христа каждый день. Господь, благослови каждого каждого Павла, которому нужно сделать шаг навстречу Тебе во имя Иисуса Христа. Сделать важный шаг веры, отвечая на Твой призыв. Взять ответственность, которую нужно взять, Господь. И, и может быть, эта ответственность давит на нас, и может быть, ответственность, она, она неудобная иногда, или она, она ограничивает нас в чем-то, Господь, но, но мы свободны в Тебе. И нам нужно каждому учиться под нашим давлением, в наших ограничениях позволять Тебе давать нам простор. Учиться у Тебя, Господь, как нести свое бремя легко. Как улыбаться, когда мы служим. Как улыбаться и радоваться, когда мы жертвуем. Как улыбаться даже, когда мы делаем что-то снова и снова, то, что тяжело для нас, возможно, в контексте работы или бизнеса, но делать это вместе с Твоей благодатью. Боже, учи каждого, кому это нужно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.